0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Zwuster en het is maandag 16 mei. De stijgende hypotheekrente maakt huizenkopers en huizenverkopers nerveus. Ze worden
1: zenuwachtig van uh, ik moet snel een hypotheek afsluiten... voordat die, uh, die rente nog verder stijgt.
0: Er zou een grote nieuwe fabriek komen in het Groningse Veendam... Zo'n 200 miljoen euro mocht het kosten, maar het Amerikaanse bedrijf erachter... wil eerst nog
2: even garanties van de overheid. De voorwaarde was, we willen dus dat gelijke speelveld. En Shine zegt, dat hebben we ook gekregen van minister, destijds minister Tamara van Ark en laten we ook herbevestigd. Dus je zou denken, wat zullen ze nu?
0: En de uitrol van 5G wordt verder uitgesteld. Of dat erg is, dat ligt er een beetje aan wie je het vraagt. Dit is de dagkoers van het FD... Twee jaar geleden zijn we gestart met het uitrollen van 5G. Maar de echte snelle 5G-frequenties, die zijn nog niet gevuild En dat gaat nu ook weer later worden. Volgens onze telecomredacteur Sandra Olsthoorn is dat vooral voor bedrijven
3: een probleem. Als consument hoef je er niet echt wakker van te liggen. De frequentie waar we het over hebben, die uitgesteld wordt, daarvan wordt gezegd... Want dat is de echte 5G-frequentie, omdat je daar meer data sneller kan versturen en binnenhalen. Maar ja, als je gaat kijken naar wat we allemaal doen op onze telefoon. moeten we nog sneller een serie op Netflix binnenhalen? Dat, daar is niet zo heel veel winst meer in te behalen, zeg maar. Dat is anders voor bedrijven. Um, als je uh, deskundigen gaat spreken, dan zeggen ze ook van 5G is eigenlijk ook wel ontworpen met uh, als doel om. Voor het bedrijfsleven nieuwe toepassingen mogelijk te maken. En dan heb je het dus bijvoorbeeld over automatisering van fabrieken. Uh, of uh, luchthavens, of de haven. Dat soort omgevingen. waar uh, een netwerk dan, een telecomnetwerk, helemaal op maat gemaakt kan worden. Want hoe uh, werken die netwerken nu? Nou, nu heb je uh, natuurlijk wifi. Mm -hmm. uh, of uh, je hebt uh, je apparaten aan uh, glasvezel. Hangen of um, je hebt misschien een bedrijfsnetwerk wel op een bepaalde frequentie, um, maar die frequentie die raak je kwijt omdat die nu bestemd is voor 5G, dus voor de providers. Bifi is niet zo snel als wat er beloofd wordt bij deze frequentie voor 5G. Ja. En glasvezel is natuurlijk hartstikke snel. Maar als jij een robot wil hebben in je fabriekshal... dan is het niet handig als hij aan een draadje zit. Nee. Dus wat er beloofd wordt... of wat in, in andere landen waar deze frequentie al wordt gebruikt... wat je daar ziet in, in uh, fabrieken... is dat de automatisering daar een uh, hoge vlucht gaat nemen. Dat je robots krijgt die door de hele hal kunnen um, bewegen. Maar als je zegt uh, in andere landen gebeurt het al wel... waarom wordt het bij ons dan steeds uitgesteld? Ja, dat heeft ermee te maken dat we in Nederland, een, uh, dat hadden, hadden we lang een beetje over het hoofd gezien, een uh, satellietstation staat in Burem, Ja. in het noorden. Um, daar stonden satellieten van Defensie. Afluisterapparatuur en, volgens mij. Ja, dat was voor afluisterapparatuur. Ja. Die gebruikten die uh, frequentie die dus bestemd is voor de 3,5 gigahertz band, noem je ja. dat, voor 5G. De echte 5G. Um, uh, Toen was op een gegeven moment opheffen Oh, dat kan niet, want we hebben defensie daar zitten. Daar is een oplossing voor, voor verzonnen. Die satellieten die dus voor spionage waren, die zijn verplaatst. Toen bleek er nog een gebruiker te zitten daar. Twee satellieten van het bedrijf Inmarsat zat en die doen ook iets belangrijks. Namelijk het noodverkeer op een groot deel van, uh, van de zeeën in de wereld. Dus de signalen binnenkrijgen en weer doorsturen. En dat is een dienst waar Nederland, die is internationaal geregeld bij een verdrag, en waarvan Nederland niet zomaar kan zeggen van uh, we hebben dit nodig, uh, deze frequentie uh, dikke doei in Marsat, ja. jullie moeten hier weg. Dus... Maar dat is wel wat de overheid wilde doen. Ja, dat is wat, wel wat ze wilde doen. Zo heb ik tegen Inmarsat gezegd van ja, het is echt al heel lang bekend dat deze frequentie gebruikt zou worden voor 5G. Dus daar had je zelf iets anders op moeten verzinnen. Inmarsat is vorig jaar naar de rechter gegaan... en is vorig jaar in de zomer uh, daarin in het gelijk gesteld... in die zin dat de rechter heeft gezegd... van ja, uh, het ministerie kan niet zomaar zeggen dat zij weg moeten. Dus er moet iets anders op, op verzonnen worden. Toen is er een commissie aan het werk gezet... en die heeft vorige week advies uitgebracht. En, en wat was het advies? Nou, dat advies is dat... Um, we nog even dat, dat in Mars had de tijd moet krijgen om die satellieten te verplaatsen. We waren al bezig uh, naar Griekenland. Maar dat is allemaal nog niet zo makkelijk. Want zij willen de zekerheid hebben dat als ze de boel verplaatsen naar Griekenland, dat ze dan in Griekenland niet tegen dezelfde problemen gaan aanlopen als in Nederland. Nou, ja. Dat ze de hele boel verplaatsen hebben en dat er dan gezegd worden: ja, we hebben een vg bad We ja. storen hier de boel. Um, dus daar loopt een vergunningsaanvraag. En zolang dat nog niet. Zeker is, ja, moet Marsat hier kunnen blijven... heeft ook die, die uh, commissie gezegd. Ja. Maar in de tussentijd willen ze dan... stelt de commissie nu voor, we gaan in 2023... gaan we wel de frequentie veilen... Ja. is er een hopelijk hele korte periode... waarin zowel Inmarsat als de providers die ruimte gaan gebruiken. Naast elkaar. Dus ze gaan niet dezelfde frequenties gebruiken... maar een stukje wordt gereserveerd nog steeds voor Inmarsat... en de rest is voor de providers. En ja, hopelijk gaan ze dan zo snel mogelijk naar Griekenland. Maar er zit nog wel een beetje een addertje onder het gras... want dat zou nog best wel een tijdje kunnen duren. Ja, en dan is het en, wel geveld, maar dan kan je het nog niet gebruiken. Precies. betekent dat ze een, ik dacht, 70 procent van de band wel kunnen gebruiken. Maar ja, een deel dus niet.
0: En dan gaan we naar het Groningse Veendam. Daar zou een nieuwe grote fabriek moeten komen... van het Amerikaanse bedrijf Shine. Een investering van 200 miljoen euro. En dat staat nu allemaal op losse schroeven. Waarom? Dat hoor je zo van Bert van Dijk. Maar eerst legt hij uit wat er moet gebeuren in die fabriek.
2: Ze medische isotopen gaan produceren. En medische isotopen die worden nu nog... eigenlijk Uitsluitend geproduceerd in kernreactoren. Dus in onderzoeksreactors. Zoals bijvoorbeeld nu in de reactor in Platten. Maar zij hebben een technologie ontwikkeld waarbij je dat niet in een reactor hoeft te doen, maar in een deeltjesversneller. En dat heeft een aantal voordelen. Het levert minder radioactief afval op. Het is veiliger en uh, het schijnt ook kosteneffectiever, dus goedkoper te zijn. En op basis van die technologie willen zij een fabriek dus gaan bouwen om die medicinsatopen te gaan maken. Want daar is een groeiende vraag naar, omdat er, nou ja, je kunt daar diagnostiek mee doen. Dus mensen helpen om kanker te ontdekken, maar in de toekomst ook medicijnen maken om kanker te behandelen. Dat is een groeiende markt.
0: En jij uh, noemde net al even de reactor in Petten. Vat ik het een beetje goed samen als ik zeg dat ze bang zijn voor concurrentie van de vervanger van de reactor in Petten?
2: Nou, ze zijn niet zozeer denk ik bang voor concurrentie van die vervanger, maar voor oneerlijke concurrentie. In de zin dat ze geen zin uh, hebben in een concurrent die volledig door de staat wordt gefinancierd. Dus met overheidsgeld gaat concurreren op een commerciële markt. En dan zij is natuurlijk Shine, maar eigenlijk zijn het denk ik de investeerders die nou ja, het geld moeten opbrengen uiteindelijk om die fabriek te gaan bouwen. En die willen wel iets van zekerheid hebben dat ze, dat het, dat ze gaan opereren op een commerciële markt. En niet worden weggeconcurreerd door een bedrijf dat met staatssteun opereert.
0: Ja, want die vervangende reactor uh, in petten, waarom
2: krijgt die staatssteun? Die huidige reactor, dat is een hoge fluxreactor, is allemaal heel technisch, maar die staat in petten. En die, ja, die is de grootste ter wereld uh, voor de productie van medische isotopen. Maar die is verouderd. Ja, daar moet er een nieuwe komen. En dat is al sinds 2003 wordt daar over... is daar misschien nog wel langer zelfs over nagedacht hoe dat zou moeten. En uiteindelijk is daar een plan voor gekomen. Dat zou dan een nieuwe reactor moeten worden. Alleen, het is nu 2022 en die, nou ja, er is nog, nog niks gebouwd... en het is nog steeds onduidelijk of die reactor er eh, ooit gaat komen. Tot nu toe zijn er geen private investeerders geweest die dat willen financieren. Dat, daar zijn ze wel naar op zoek geweest. Daar waren ze ook dichtbij... Maar die zijn uiteindelijk allemaal afgehaakt omdat de kosten van die bouw van die reactor steeds opliepen. Waardoor ze zijn afgehaakt en de overheid zit er nu mee. Die denkt, nou ja, wat moeten we nu? Toch die reactor nog gaan bouwen, maar dan moet het met overheidsgeld gebeuren. Ja, en Shine zegt, ja, dat, dat willen we niet, want wij hebben nu een veel mooiere technologie. Laten we dat dan gaan doen. Eén ding misschien om nog uit te leggen waarom de, ook het standpunt van de overheid wel enigszins te begrijpen is. Want ja, er is heel veel kennisinfrastructuur op het gebied van, radio, van kerntechnologie in Nederland. Dat willen we natuurlijk graag behouden. En als dat op een andere manier gaat, ja, dan raak, zijn ze bang dat ze dat Kwijt raken. En die technologie van Shine, dat is heel mooi, maar die is nog niet heel erg bewezen. Ze hebben dat in het laboratorium allemaal kunnen aantonen, maar hij wordt nog niet op grote schaal gebruikt.
0: Maar de overheid heeft wel toegezegd aan Shine dat er geen staatssteun zou gaan naar die vervangende reactor in Petten. Uh, Hoe zit dat
2: dan? De voorwaarde was: we willen dus dat gelijke speelveld. En Shine zegt: dat hebben we ook gekregen van minister, destijds minister Tamara van Ark. En later ook herbevestigd. Dus je zou denken: wat zeuren ze nu? <laughs> uh, maar zij zegt: ja, we zijn sinds die toezegging natuurlijk in gesprek gegaan uh, met het ministerie. En zij zeggen, we zijn eigenlijk geen steek verder gekomen, want het is alleen ja, een toezegging van de, de overheid die zegt zich aan de wet te zullen houden en een gelijk speelveld te zullen garanderen. Maar hoe ze dat gaan doen en uh, op welke manier, heel concreet, daarvan zegt Shine ja, dat krijgen we gewoon niet en daar, dat vertrouwen ze niet. En is het nu dan ook, zolang dat niet komt,
0: komt die fabriek er ook niet? Want volgens mij waren ze al wel aan het voorbereidingen voor de bouw aan het doen.
2: Ja, nee, zeker. De voorbereidingen zijn ze ook gestart. Ze hebben ook een stuk grond uh, al gekocht uh, in Veendam. En ze hebben iets van 30 miljoen financiering voor de voorfase. Dus niet de, de, de bouw daadwerkelijk, maar puur de nou ja, alle vergunningstreken. Dat zijn ze allemaal al gestart en dat is ook allemaal rond. Maar die bouw die is nog niet begonnen. En het zou zo kunnen zijn in een worst case scenario... dat die fabriek er of later komt of helemaal niet... en dan misschien naar een ander land wordt verplaatst. Want ze hebben ook in, in het voortraject op heel veel locaties in Europa gekeken. Uiteindelijk is Veendam het geworden, maar als ze... Ja, er niet uitkomen, dan kan het zo zijn dat die fabriek misschien niet in Vendam komt.
0: En dan gaan we tot slot naar de hypotheekrente die blijft stijgen. En dat maakt eigenlijk iedereen op de woningmarkt zenuwachtig. Merkt onze woningmarktredacteur Nelleke Trappenburg.
1: Ze worden zenuwachtig van uh, ik moet snel een hypotheek afsluiten voordat die, uh, die rente nog verder stijgt.
0: Ja, zodat ik nog net een beetje meer kan lenen. Ja,
1: net een beetje meer kan lenen. En ook tegen lagere lasten. Want het is natuurlijk ook steeds hoe hoger de hypotheekrente. hoe hoger de lasten, de maandlasten ook zijn.
0: En de uh, verkopers, waarom
1: worden die zenuwachtig? Die hebben misschien al een bepaalde prijs in hun hoofd. Uh, natuurlijk door al die prijsstijgingen de afgelopen tijd. van wat ze voor hun huis kunnen krijgen. En die worden zenuwachtig. Van, uh, ja. Ik, ik, wil, ik wil wel die overwaarde binnenhalen, zeg maar. Dus uh, bijvoorbeeld mensen die dan een huis hebben gekocht... waar ze over een half jaar uh, zeg maar in zouden kunnen gaan... En, en van plan waren hun huis te verkopen na de zomer. Die denken nu, hup, snel dat huis in de verkoop. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Het is meer een soort ja, zenuwachtigheid over... ze weten niet, ja, misschien dat ze toch rekening houden... dat er iets gaat gebeuren op die woningmarkt...
0: En hebben de experts daar iets zinnigs over te zeggen of dat dan ook gaat gebeuren? Want die verkopers zijn blijkbaar aan het voorsorteren op toch iets van dalende prijs of in ieder geval een gebrek aan stijging. Nou ja, dit is ook wat de hypotheekadviseurs zien. Hè? Dat er dus al mensen in de praktijk
1: uh, de verkoop naar voren halen. Ja, hypotheekadviseurs zelf, uh, die zeggen dat er natuurlijk ook nog steeds wel heel veel vraag is naar woningen. Heel veel mensen die een huis willen kopen. En dus ook die kopers die, die nog snel een hypotheek willen afsluiten, zeg maar. Of dat ook al tot, tot prijs, uh, minder prijsgroei of prijsdalingen gaat leiden... Dat is, dat is nog wel afwachten. Er is gewoon een enorme schaarste aan woningen in Nederland.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Elke werkdag hebben we een nieuwe aflevering voor je. Als je ons opzoekt in je favoriete podcast hebt en abonneert... dan krijg je die automatisch binnen. En in die podcast-app vind je ook de show notes... met daarin de linkjes naar de verhalen waar je over hoorde. Voor nu een hele fijne dag en tot morgen.